0: Podcast del Taller de Vida Universitaria del Curso de Preparación de la UNAUR Semana 1, parte 1 de 2 Les damos la bienvenida al primer capítulo de este podcast Mi nombre es Francisco
1: Y yo soy Noelia y vamos a desarrollar esta primera parte que se llama Estudiar en la Universidad como Proyecto de Vida ¿Arrancamos? ¿Arrancamos?
0: Dale, Noé, empecemos.
1: Fran, tengo una pregunta que es fundamental y que nos va a ayudar a pensar en esto que venimos planteando. ¿Qué tiene que ver la carrera que elegí con mi proyecto de vida?
0: Bueno, partamos de esta base de que a diferencia de otras instancias educativas, como por ejemplo la educación primaria o la educación secundaria, estudiar en la universidad no es obligatorio. Muy obvio, ¿no? Bueno, no tanto. La elección de ir a la universidad históricamente estuvo asociado a una decisión individual que se relacionaba con el libre albedrío de las personas. Es decir, cada uno elige qué hacer con su futuro.
1: Para, vamos a darle una mirada un poco más profunda. Nos podemos preguntar, ¿es tan así? ¿Cuán libres somos cuando elegimos? O ¿cuánto está presente en nuestras decisiones lo que otros, otras, otras opinan, quieren, se imaginan?
0: Todos y todas vivimos en sociedad Formamos parte de grupos con los que compartimos afinidades, gustos, ideologías, opiniones. Es decir, estar con otros, otras, es lo que nos hace crecer. Los seres humanos no podemos desarrollarnos sin ese intercambio, sin los vínculos.
1: Entonces, a la hora de planificar nuestro futuro, ¿será tan sencillo dejar de lado o no considerar los que las personas significativas para nosotros opinan y quieren? ¿Cómo nos afectan en nuestras decisiones los climas de la época, las modas los medios de comunicación, las redes sociales, ¿tendrán algo que ver en cómo me imagino en el futuro?
0: Arranquemos por el principio. Las distintas experiencias que vamos teniendo en nuestras vidas, como trabajar, hacer nuevas amistades, practicar un hobby o participar en una organización social, entre otras, también contribuyen a que vayamos descubriendo nuevos intereses, gustos, aspiraciones, que a veces pueden ser distintos o hasta entrar en contradicción con lo que se esperaba para nosotros o nosotras. Por ejemplo, en nuestra familia o en la escuela o con la propia representación que tenemos de nosotros mismos. Pensemos posibles situaciones.
1: Quiero estudiar, pero en mi casa esperan que me quede cuidando a mis hermanos más chicos.
0: Como siempre me llevé muchas materias en el secundario, me dicen que elija algo fácil, pero yo quería estudiar ingeniería.
1: Siempre estuve entre los mejores promedios, pero dicen que es un desperdicio que siga estudiando educación física.
0: ¿Ahora se te ocurre empezar a estudiar? ¿Quién te va a cuidar los pibes?
1: Muchas situaciones me resultan muy cercanas, me siento identificada con varias.
0: Y sí, claro, es que una dimensión que muchas veces aparece invisibilizada a la hora de reconocer los factores de armado de nuestros proyectos, tiene que ver con el género. Desde la infancia vamos construyendo modos, formas de relacionarnos, estereotipos, de lo que significa ser mujer o ser hombre, que solo se puede ser mujer u hombre.
1: Entonces tendríamos que charlar un poco sobre qué se entiende por género, ¿no? Hay una larga tradición teórica de reflexionar y producir conocimiento en relación a entender el género como una construcción social. Nuestro país tuvo una política de ampliación de derechos en esta temática a través de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario en el 2010 y la Ley de Identidad de Género en el 2012, entre otras.
0: Pero en los últimos años este debate se metió en la vida cotidiana y hay preguntas que nos interpelan a todas y todos en mayor o menor medida.
1: Claro, pero además hay otros elementos como el mercado laboral y la oferta educativa que también están presentes a la hora de definir qué proyectos queremos
0: construir. Sí, desde este punto de vista podemos identificar que las políticas laborales y educativas delimitan fuertemente las condiciones de posibilidad y los márgenes de elección. En tanto, se favorezcan o no determinadas áreas de desarrollo del país que requieren de carreras específicas y generan mayores puestos de trabajo.
1: Si revisamos nuestra historia, los periodos que han privilegiado la ampliación de derechos son los que han contribuido más fuertemente a la expansión de la matrícula universitaria, al desarrollo científico y tecnológico y a la tendencia al pleno empleo.
0: Y como contrapartida, pensá que los periodos donde los gobiernos avanzaron en la restricción de derechos son los mismos que hicieron fuertes recortes presupuestarios en las áreas de desarrollo nacional.
1: Pensemos en nuestra universidad. ¿Cómo son los y las estudiantes que la recorren?
0: Bueno, vienen de recorridos educativos y de experiencias de vida diversas. Hay, por ejemplo, jóvenes que terminaron recientemente el secundario, hay madres trabajadoras, hay padres e hijos que vienen juntos a estudiar, hay algunos que hace muchos años que dejaron de estudiar, otras que vienen porque encuentran una oportunidad de mejorar sus vidas al tener una universidad cerca de sus casas, de sus trabajos, o bien de sus posibilidades.
1: Sí, y esta heterogeneidad es una riqueza para los que formamos parte de la UNAUR, ya que permite intercambiar y discutir distintos puntos de vista. Por eso, seguramente, los motivos por los que se empieza la universidad son muy distintos.
0: Escuchemos algunas opciones, solo algunas, que han señalado algunos o algunas estudiantes sobre por qué empezaron la universidad.
1: Para poder hacer algo que me gusta.
0: Para ser útil a la sociedad.
1: Para ganar plata.
0: Para conseguir un mejor trabajo.
1: Se lo debo a mi familia.
0: Quiero que mis hijos o mis hijas sepan que se puede.
1: Estudiar te abre la cabeza.
0: Si vos vas a la universidad, después te puedes defender mejor.
1: Ahora tengo la oportunidad.
0: Estos dichos no son excluyentes, al contrario, se unen y a veces no de manera tan sencilla.
1: Claro, Fran. Es que una carrera no se elige por una única razón. Si fuera así, sería mucho más sencillo y no despertaría las emociones ambivalentes que suelen aparecer.
0: Sin embargo, es importante poder revisar qué es lo que estamos esperando cuando comenzamos una carrera, ya que conocer nuestras propias expectativas y motivaciones, qué proyecto estamos armando, ayuda a tener más seguridad sobre lo que estamos haciendo.
1: Retomemos. Entonces todos y todas empezamos la universidad con nuestra historia a cuestas y desde nuestras propias situaciones personales.
0: No es lo mismo continuar estudiando apenas se terminó el secundario que tomar la decisión de volver a estudiar luego de varios años de estar lejos del sistema educativo, como tampoco es igual animarse a retomar después de haber tenido experiencias que no fueron tan satisfactorias en otras instituciones educativas.
1: Actualmente en la UNAUR hay una gran cantidad de estudiantes que han comenzado sus estudios de grande, con experiencias de vida muy ligadas a lo laboral o a lo familiar, por lo que entrar a la universidad representa un gran desafío.
0: Entonces podríamos plantear que el desafío es por partida doble, de parte de los y las estudiantes que se animan y de parte de la universidad de poder acompañar estos recorridos singulares.